0: ¿Qué pasa gente? ¿Cómo va? Como veis en el título de este vídeo, esto es un top 5 de los errores que puedes cometer a la hora de empezar a vender en Amazon FBA. Bueno, en primer lugar, quiero recalcar que yo llevo 4 años vendiendo en FBA en este negocio y demás, y entonces pues creo que os puedo echar un cable y con este vídeo puedo hacer que evitéis muchos errores a la hora de empezar en este negocio. Eh, he de decir también que hay varios errores que yo he cometido personalmente y otros que no, pero he incluido ya que considero que son errores que la gente puede cometer a la hora de empezar y va a ser bastante interesante que lo comente, obviamente. Pues nada, dicho esto, ¡vamos al lío! En el top 5 tendríamos lo siguiente. No utilizar las herramientas adecuadas desde el principio. ¿A qué me refiero con esto? Con esto me refiero a que no utilices herramientas tanto de software como de hardware o herramientas físicas que necesitas para llevar el negocio desde un inicio. Voy a mencionar dos o tres ejemplos, por ejemplo. Eh, en Amazon, a la hora de listar productos, de publicar productos, eh, principalmente, bueno, en arbitrage y en wholesale, se publican mediante código de barras, mediante un EAN o un, un ISBN en el caso de los libros, o mediante la sin o ASIN de de Amazon, pero bueno, normalmente mediante un código de barras. Entonces, supongamos que tú compras 50, 100 productos que quieres listar en Amazon. Entonces, yo cuando comencé en este negocio, dije, vale, pues eh, le daba la vuelta o miraba el código de barras del producto y lo, lo metía a mano. 8, 4, 3, tal, 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 y lo metía a mano. Más adelante, unos meses más adelante, me di cuenta que existía una manera que era mediante una pistola de código de barras en medio segundo, en un cuarto de segundo, introducir ese código de barras directamente en, en, en el ordenador, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Bueno, luego una impresora, por ejemplo, o un ordenador que funcione bien, en fin, hay muchas cosas. Una precintadora. Yo, eh, es verdad que mis circunstancias fueron diferentes. A la hora de empezar, pues, empecé desde abajo no tenía ni un puto euro, entonces tampoco estaba yo, eh, me voy a comprar una impresora de 60-80 pavos para imprimir las etiquetas las, la, y la etiqueta de la caja, etc. Pues no, eh, decidí en ese momento que no en esos inicios que no, que no quería comprar una impresora, porque prefería eh, gestionar, crear el envío desde mi portátil de 250 euros, no tener impresora y por 5 céntimos bajar a la copistería a e imprimir las etiquetas o la etiqueta de caja. Reconozco que, si puedes dar ese paso y e invertir 100, 200, 300 euros en comprar una impresora, un, una precintadora, una pistola de código de barras, etcétera, una impresora de etiquetas, un ordenador que funcione bien, pues ganas mucho tiempo. Entonces, eso es importante, que empieces, si puedes y si te permite tu dinero, con las herramientas adecuadas desde el principio, ¿no? Por poner otro ejemplo, eh. Yo, la precintadora, pues estuve los primeros dos o tres meses que yo cortaba el celo con, la, con una tijera cutre, con los dientes, con la mano, en fin, mal. Luego me di cuenta que con la precintadora era mucho más eficaz todo y dije, joder, estoy haciendo el tonto. Entonces, ejemplos de esos, ¿no? También puede ser un software para listar más rápido, o un software para otra cosa, para llevar una contabilidad, en fin, mil movidas. Entonces, tened en cuenta eso y y no la caguéis, entonces... Si os permite vuestro dinero, vuestro capital, elevaros y por 300 euros tener una impresora, un ordenador que rule y una, una impresora de etiquetas y cuatro cositas más, guay. Si no podéis, pues poco a poco vais construyendo, ganando un poco de dinero y ya vais mejorando las herramientas. Pero muy importante ese tema. En el top 4 está lo siguiente. No llevar un control de las ventas o de tu inventario adecuado. Este top 4 es bastante sencillo, simplemente quiero recalcar que es súper importante que sepas las ventas que estás haciendo, las tarifas que te cobra Amazon, lo que estás tú ingresando neto, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no llevas una contabilidad realmente no sabes lo que estás ganando. Tienes que saber cuáles son tus gastos, tus gastos de autónomo, tus tarifas, el celo, las cajas, lo que te cuesta el material, lo que te cobra Amazon, lo que te ingresa, etcétera, etcétera. O sea... Llámalo Excel, llámalo software externo, tienes que llevar tu contabilidad bien. Tanto de gastos como de ingresos. Entonces, es que son números, es matemáticas. Si no sabes hacer esto, no te puedes dedicar a este negocio directamente. Dedícate a otra cosa. En el top 3 tenemos un error clásico, un error de principiante, que es el siguiente. Vender un producto en estado nuevo cuando su estado no es nuevo, es decir, cuando es de segunda mano, intentar venderlo nuevo. Este es un error típico que veo cometer a mucha gente y es que tienes que tener mucho cuidado. Hay unas pautas, en Amazon existen unas pautas de lo que es un producto nuevo, de lo que es un producto de segunda mano, etcétera. Tienes que leértelas y cumplirlas. Por mucho que tú digas, no, es que este producto eh, solo lo he usado una vez, está como nuevo, pues ya lo estás diciendo tú en la frase, está como nuevo, no está nuevo. Entonces, no puedes vender algo de segunda mano que, aunque esté muy bien cuidado, ponerlo como nuevo, porque vas a tener problemas. Vas a tener problemas con Amazon y con el cliente, con, con ambas partes, entonces no hagas eso. Luego hay otro tema que te puede ocurrir, ¿no?, que es tú compras ciertas cosas de arbitras y de repente te llegan dañadas a casa y dices, lo que habías comprado nuevo te ha llegado dañado, una esquina rota de una caja de algo, y tú dices, va, la cuelo como nueva. no cagadón No hagas eso porque, porque Amazon te va a penalizar, y si no te penaliza Amazon porque no se entera, el cliente se, puede que se queje y, y, y malo. Entonces, si de repente te llega algo dañado que has comprado online o en un sitio, pues intenta reclamarlo, y si no, te jodes directamente y lo pones de segunda mano o lo mueves por otro lado. Pero no pongas algo que está dañado o de segunda mano como nuevo, porque es que es un jaleo eso. Y luego, el tema de los libros... El, si los libros son siempre de segunda mano, que puede ser el caso, pues hay diferentes estados de segunda mano, diferentes pautas, que lo he dicho antes, en Amazon, eh, entras en Amazon y pones estados de segunda mano de un libro, o de otro tipo de material o categoría, y te va a indicar Amazon, el estado como nuevo significa que está como nuevo, las páginas ok, no tiene ningún ninguna esquina dañada, la portada y contraportada está todo bien, todo bien etc. Entonces... Hay ciertos estados, como nuevo, muy bueno, bueno, entonces pone el estado adecuado. No pongas un estado superior para, para intentar venderlo más caro, etcétera, porque es un error garrafal. En el top 2 tenemos lo siguiente, no saber adaptarte y reinventarte. Está claro que este consejo es aplicable a cualquier negocio, pero yo diría que tratándose de Amazon FBA todavía más. Como ya sabréis, y bueno, si no lo sabéis os lo digo yo, Amazon es una puta locura. Amazon cambia rapidísimo. Amazon te... Amazon es quien pone las reglas y luego tú las tienes que cumplir. Entonces, tienes que saber adaptarte. Estás jugando en su campo, en su terreno. Entonces... Va a haber cambios, como digo, por ejemplo, eh, vas a estar haciendo vendiendo un tipo de productos, un tipo de tal, y te van a decir, ahora ya no puedes vender este producto o este tipo de productos, ahora te subo las tarifas, ahora te cambio esta normativa, ahora te hago hacer no sé qué. Es decir, vas a tener que adaptarte y sobre todo reinventarte y cambiar e ir variando las estrategias y diversificar en cuanto a categorías, productos, etcétera Entonces no puedes, o sea, es que si no sabes adaptarte y reinventarte, no puedes estar en este negocio, porque es que a la mínima vas a empezar a llorar, vas, se te va a caer wow, el mundo encima, y vas a decir, es que es imposible. Pues, pues sí, no te voy a decir que es fácil, pero si curras y luchas, se puede. Entonces... Es así, yo no, yo no vengo aquí a defender Amazon, ni Amazon FBA, ni nada. A mí simplemente me mola, eh, me mola bastante este negocio, porque me permite llevar un estilo de vida que a mí personalmente me mola, me da flexibilidad, etcétera. Y bueno, me gusta comprar y vender y tal. Y no tiene más, pero este consejo muy importante. Si no sabes adaptarte, y sobre todo reinventarte, e ir cambiando lo que estás haciendo ahora, dentro de dos años, vas a hacer otra cosa diferente, va a ser... Va a ser otra cosa, entonces, si no sabes hacer eso, dedícate a cortar margaritas o a otra cosa, pero a esto no. Por poner así algún otro ejemplo, yo cuando empecé en Amazon, o sea, vamos a ver, las tarifas eran muchísimo más baratas que ahora. Diría yo que me cobraban la mitad por hacer un envío de FBA al cliente final. Eh, no existían las tarifas de almacenamiento prolongado, tío, eso era eso era la hostia, eso era, vamos, era un desfaz. Y ha ido cambiando, han subido las tarifas, han dicho que ahora lo que no se vende en cada seis meses te cobramos una tarifa de almacenamiento prolongado, que ahora esta categoría no sé qué, qué tal, y me he ido adaptando, reinventando y aprendiendo cosas nuevas, intentando aprenderlo lo más rápido posible, porque es que si no, estás out, estás fuerísima del negocio. Así que eso, tenedlo en cuenta. Bueno, y hemos llegado al top 1, la mayor de las cagadas, el mayor de los errores que puedes cometer en este negocio, y es el siguiente, pensar que vas a ganar dinero rápido. Mira, lo primero, en mi opinión, no existe el dinero rápido, ganar dinero rápido, no existe. Y luego, lo segundo, estás en un negocio que se basa en vender productos físicos, entonces vas a necesitar un capital para comprar ese producto físico, y luego más capital para ir seguir, para seguir reinvirtiendo y creciendo ese negocio. O sea, lo que tú no puedes hacer es decir: Vale, meto mil euros, compro X productos. Hoy va, los he vendido al cabo de 3, 6 meses. Qué bien, lo que eran mil euros los he convertido en dos mil euros. Qué guay, he doblado la inversión. ¿Qué hago ahora? Venga, coge esos dos euros y me voy a la playa a tomar cervezas. No, no puedes. O sea, tienes que seguir rulando la rueda y tienes que. Tienes que seguir invirtiendo, lo que se ha vendido tienes que reponer más inventario para que siga rulando el negocio, etcétera. Siempre vas a tener problemas de cash flow, porque es un negocio de compraventa de productos físicos. Siempre vas a querer tener el debate entre crecer más rápido y no, y no, no pillar beneficios, etc. Y sobre todo, los primeros 6, 12, 24 meses, vas a tener que tomar una decisión de decir, oye, voy a reinvertir los beneficios hasta que genere un beneficio suficiente como para decir, puedo retirar un poco de dinero y yo ingresar ese dinero y que el negocio siga rulando y con proyección de crecer, porque es que si no, apaga y vámonos. Entonces, paciencia, esto es un negocio como cualquier otro, pero tratándose de la venta de productos físicos, vas a necesitar dinero para invertir, vas a necesitar más dinero para reinvertir y, o incluso crecer y financiar el negocio. Entonces, si crees que vas a ganar dinero rápido, no te metas aquí. O sea, es, es, es así, o sabes, que no tiene más. Bueno, pues dicho esto, aquí termina el vídeo. Espero que os mole. Eh, nada suscribiros, darle like y todas esas mierdas y, y nos vemos en el siguiente vídeo